0: Bueno, pues este descanso nos ha servido para tener un refrigerio, entre otras cosas... Sí que nos habíamos quedado ya sin ratafia... y sin casi casi saliva. Las bandas, sí. Se me han hecho como... Hacen un llamamiento horas, o Pidiendo sea, bebidas. Sí, los, sí. Bueno, los tenemos unos mochuelos. Los mochuelos cercanos nos quieren hacer llegar algo. No sé qué será. ¿Qué no me qué dices? Será. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? No sé, no cuando, sé. Cuando, cuando, gusten, cuando nos lo hagan llegar con, no sé, con mochuelos.
1: Qué suerte tenemos,
0: eh. La verdad que sí. sí. La verdad que sí. Somos afortunados, sin duda. Bueno, pues uh -huh. hemos eh, despedido ya a nuestro compañero Sergio Alejo. Pero continuamos con el programa. El de hoy, el motivo principal era, desde luego, ese monográfico especial sobre el número 300 a lo largo de la historia. Pero tenemos algún eh, contenido más. Tenemos alguna cosa más, eh, como es el caso que nos ocupa. Vamos a hacer un poco de primicia. ¿Esto, esto es nuevo. En su momento, en su momento, aunque si te parece, lo vamos a en, lo vamos a enclavar en la sección historias de cine. Que hace tiempo ah, no. que está dormida, que está o sea, realizada.
1: ¿Puedo poner la música? Puedes poner la, la música.
0: Perfecto, así entramos mucho mejor. Porque perfecto, es que recordaréis sí. que teníamos una sección dedicada pues bueno a diferentes películas que abordan eh, periodos de la historia o, mm. bueno, pues cuestiones como monologías mm. o... Estas Pe perichulas. Películas no, en todos sí, los sí. casos, ciertamente. Series históricas también hemos abordado, Seri por chulas, supuesto. Sí, sí. Y la verdad es que se nos... Eh, se nos dirigieron desde una productora, nos escribieron desde una productora de cine independiente, Surside eh, Sur Films, no sé cómo pronunciarlo, mm -hmm. Biblioteca Language School hasta el final, sí. como siempre, y nos, eh, bueno, nos invitaban a la premiere de prensa de una película que se estrena el 13 de julio. Por tanto, es hasta la tiempo de verla si es de vuestro interés. Vamos a dejaros, si os parece, también un poquito del tráiler de la misma para que podáis escuchar algo. Aunque eso sí, si no entendéis el francés os va a costar un poco, pero bueno, ahora os daremos unas pistas. En
1: francés. Sí. Escucha, escucha. A ver. C'est l'avenir de l'Europe que se joue ici. El roi d'Espagne puede ser imprévisible. ¿Qué dicen exactamente los espions? Votre fille se aclimata difícilmente en España. El contraire m'aurait étonné. ¡No! J'aurais été
0: un roi
2: pathétique, un lâche. Je crois qu'il est urgente d'assurer votre descendance. Je crains que l'infante soit inadaptée pour un tel emploi. Jamais vous n'approcherez cet enfant.
1: Y vous ménime, n'est-ce pas? Ah, pues si habla en francés. Sí, ¿verdad? Sí. Habla en francés. Sí, no me enteras de nada.
0: Bueno, pues como os decíamos, eh, la productora Sarsay Films nos enviaba eh, la invitación a la premiere de esta película, una coproducción franco-belga, dirigida por Marc Dugain, y que se basa en la novela, eh, bueno, no sé si homónima, porque realmente en francés, en el original, no es del todo eh, así el nombre, pero lo han bautizado en castellano, también en inglés, eh, como Cambio de reinas. Eh, esta película, como decimos, eh, dirigida por Marc Dugain, y que se basa en la novela de Chanté Tal Thomas, eh, que bueno es un reputado escritor, de moderno, de hecho el libro es bastante moderno y me ha sorprendido saber que el libro pues, tiene poquitos años realmente. Eh, todavía nos interesamos por estos periodos históricos y cuando tenemos historias tan interesantes que nos hablan eh, de la política matrimonial de las monarquías del antiguo régimen, pues uno piensa y vi que conmigo de sí. esta historia es para Pello. Eh, ah, vamos,
1: <risa> evidentemente. evidentemente. Para, Pe para Pello primero. Pello primero.
0: El, premio primero. El, el bello. El bello. El, el, el fermoso, que decían en la época. Perfecto. Bueno, entonces, eh, ciertamente ha sido Pello quien eh, ha asistido de una manera virtual, pero ha asistido hasta premier Premiere, y ha podido, bueno, pues, eh, visionar, visionar esta película. Visionar, o sea, o sea, yo premier te voy a hacer la
1: prego, y a mí que le hacía preguntas, ¿te ha gustado la película? Y empieza a sudar. Sí, empieza a sudar. ver, la,
2: la, la verdad es que a mí me ha gustado, pero eso no significa que sea buena. Ah. A mí yo la he disfrutado, la tuve que ver, eh, lógicamente está en francés entera, y yo no sé si la, va a la van a doblar para el, para el estreno, eso no, no, no me ha quedado claro. Pero no, bueno, tengo, no tengo el dato, la verdad. Pero yo la vi en... Yo la vi en bueno, en, nos pasaron un vídeo con, con... Estaba todo en francés, todos los actores hablan en franceses. De francés, perdón, incluso los actores que hacen de españoles, de españoles pero bueno, aquí tienen la excusa de que como Felipe V era francés, pues todos ahí hablaban francés. Y bueno, estaba leyendo. Ni los los... Sí. <risa> 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 nada, ahora vamos a eso. <risa> y nada, pues leyendo los subtítulos te enteras bastante bien y no dejas de ser un idioma que al final es sorprendente, ¿eh? pero cuando. Vale, me gustaría un día aprender francés y tengo intención de hacerlo. No estoy muy familiarizado, pero sí que es verdad que después de una hora y media ya empieza a tener lo, lo que oyes, a lo que estás te acostumbras, viendo... acostumbras. Sí. Ya empieza a tener mucha relación Así que a mí no se me hizo nada, nada pesado. Sí que es cierto que a mí me gusta mucho ver cine que no está doblado. Entonces, claro, o sea, ves mm. películas de, pues, rusas estas de la Segunda Guerra Mundial que están en ruso, gigante y están dobladas al inglés. Entonces, y... te no, yo, hecho.
0: con todo, dado eh, toda esa mala costumbre ¿verdad? que existe en eh, mm. la cultura española cinéfila, eh, bueno quizás la, la cultura cinefila es la que ve en cine en versión original pero mm, por la distribución normalmente lo normal sería que llegue que llegue doblada porque de hecho pues, todo el material desde el cartel hasta el título
2: hasta las descripciones y demás aparece es tal cual. así que me imagino que vendrá doblada al castellano bien pues cambio de reinas eh, de qué va el nombre lo dice bien claro y nos nos lleva al Versalles del inicio del reinado de Luis XV de hecho la película empieza con con un momento que es, que yo creo que aquí el director bueno, el autor del libro quiso meter un pasaje histórico que fue muy curioso que fue cuando en el periodo de, un periodo de tres años se murieron prácticamente todos los herederos de Luis XIV hubo una serie de enfermedades en muy típico en la historia de Francia, por sí. cierto sí. pues tenía hasta bisnietos nietos ya tenía a su hijo que era conocido como el gran delfín, no porque fuese un tío muy, muy grande, en el sentido de eh, fuese muy inteligente, tomase grandes decisiones, lo de gran viene pues porque el tío eh, tenía sobrepeso
0: Anda. Estaba fuertecito. Y luego
2: tenía nietos, entre uno de los cuales pues era Felipe V, el duque de Anjou, que pues en un momento dado fue nombrado heredero de, de España por Carlos II y tuvo que ir a, Luis a España. 15 es sobrino
1: de Luis Felipe V. No sé si era Luis XV o Luis XVI, el hombre de la máscara de hierro.
2: No sé es con mis 14, creo.
1: No, no, con 14 no. si, sí, esos son los mosqueteros, ¿no? Sí, pero me parece que es, me parece que es con Luis XV. Estoy bueno. casi convencido, ¿eh? Pero ahora a mí que lo, lo, lo van a mirar en, su, en sus datos personales. Bueno, pero sí. los, pero bueno, es? A, a, a a
2: Richelieu es de Luis XIII. Sí, sí, o o sea, ya
1: estamos ya en una época más avanzada que los mosqueteros, estamos, pero... Estamos en,
2: prácticamente, o sea, la película empieza con... Las pelucas. Con, sí, bueno, aquí en las pelucas sí que hay mucha peluca. De hecho, eso Además en la época de los pelucones. Está muy bien porque los actores salen bien con peluca o bien sin peluca y dices póntela, por favor, que vaya Cristo que va a ser peluca. Luis XIV en, en todo caso. Pero el 14 era el hombre más que de hierro. Correcto. ¿Te sorprende? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, volvemos a la época de la película. Entonces, el gran delfín tenía tres hijos a su vez. Uno de ellos era también Luis, que aquí todos se llamaban Luis, no fueron muy, muy mm, originales. Muy originales. Mm. Entonces, era el duque de Borgoña. Y a su vez, este duque de Borgoña tenía más hijos que se llamaban todos Luis, pues Luis Antonio, Luis María, así. ¿Qué pasa? Que de repente hubo una serie de enfermedades, pues tuvieron viruela, otros tuvieron otras historias y ya sabéis lo que hacían los médicos de la época, ¿no? Que no tenían ni idea de claro. lo que había y te, te sangraban y al final pues... Ya no estaban el... Nostradamus, ah. Entonces primero se murió el gran delfín, luego se murió, eh, que, que el hijo de Luis XIV, luego se murió el nieto y luego se murió el primer bisnieto. Y aquí hay una mujer que era Madame de Bertruz, o como se pronuncie, que cuando fueron los médicos a sanar a Luis XV, la tía eh, se atrincheró en el cuarto donde tenía... ¿No les dejó? Padre y no les dejó entrar. Y dijo que ella había encargado a toda la familia real que dejasen al menos a uno con vida. Y no les dejó entrar y esto es para ser lo que salvó a, a Luis XV pues, posiblemente a de seguir el destino de su padre, de su hermano y de su abuelo. La sangría, lo típico. Eh, matasanos en sentido estricto. Comento esto porque la película empieza con este momento. El momento de que ella impide entrar a los médicos y luego porque este personaje, esta madame de Bertrude... Aparece a lo largo de toda la película porque para Luis XV siempre fue un personaje eh, muy Una importante, madre. lo considero como su madre. Una madre, sí. Y prácticamente porque luego va a ser la que va a ser la única que va a cuidar a la que va a venir de España, a la, prima, a la reina de lo que estamos hablando del cambio. Porque aquí lo que se hace es, eh, nos vamos unos años, eh, la película empieza con este momento, en 1712, pero luego eh, salta siete años más tarde, que es cuando Luis XV ya es un niño de unos 10-11 eh, años. Y llega a Versalles. Y el porque... iba a decir,
1: Luis XV, que parentesco tenía con Felipe V, era su sobrino. Sobrino, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Claro, bueno, eh, a, que, a, a, Felipe... a Europa pues a la guerra de sucesión? Sí, sí, es que cuando... ahí, ahí
2: es cuando se forjó la gran alianza entre España y, y Francia. Efectivamente. Aquí cuando, cuando empieza la película, que es este punto en el que impide que, le, que los médicos le saquen para sacarle, hacerle sangrías aquí todavía estaría la guerra de sucesión en España. Claro. Pero la película luego pega un salto y se va hasta 1719 1720. Que es mm. cuando Luis XV, que ya, bueno, el rey desde hace unos años, pero vuelven a Versalles. Durante unos años Versalles estuvo vacío. Entonces aquí te muestran cómo era el, la, la regencia que tuvo Luis XV durante un montón de años con el duque de Orleans. Claro, aquí había un consejo de regencia en el que había varias facciones, estaba el príncipe de Conde, estaba el cardenal de Fleury. Un
1: protocolo monstruoso.
2: Un protocolo, bueno, en la película hace mucho hincapié, yo creo que esto es un adrede del, de, ¿cómo se llama? del director, de todo el, a veces lo ridículo que era todo ese protocolo. Pero tanto en Francia
1: como en Inglaterra, bueno, como en España, en, era absurdo. En los, en absurdo. los dos sitios, o sea, se ve ¿El todo el protocolo? rato
2: un montón de sirvientes constantemente. ¿Sabes hecho, cómo
1: murió Felipe III? él estaba sentado, y era verano, y estaba la leña, creo que era verano, y estaba encendido el fuego, y él estaba sudando como un... Vamos, estaba sudando como un descosido, y le dijo, no sé si fue al duque de Lerma o a quién. Y dijo, oye, a, hágame el favor de, de apagarme el fuego, que, que me estoy cociendo. Dice, es que eso no, 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 no es mi competencia. Claro. Ya voy a buscar yo... Es que no sé, claro, había tantos cargos absurdos, como el que, el culo, el que limpia el culo al rey, ¿no? Sí. No es broma, de hecho era un buen puesto, por cierto. Y entonces estuvieron buscando a esa persona encargada de apagar el fuego, y se murió. Bueno, estaba bien. O sea, entiendo, que claro. también digo yo que él se podía haber levantado. <risa>
0: también, también. Bueno. Voy a aprovechar el inciso y que tenemos cortazo, Peyo, para recordar que tenemos un audio precisamente que habla de estos tiempos el de, sobre el tratado de Utrecht. Utrecht. Utrecht, 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 Utrecht. que pronunciarlo, la verdad, como, como con J, ¿no? Decimos que había que No lo ¿no? sé, <risa> a mí me que, que era alemán y me echaba la que siga
1: diciendo Utrecht.
0: Bueno, Toda no la pasa vida, nada. No, pero... pero vamos, que quien quiera más de este tiempo, pues ahí tiene información cumplida, ¿no? Para es
2: una época muy interesante, hombre. Y bueno, en esta película, aparte de toda esta historia que vemos de la, de la corte, se ve los tejemanejes. Y de hecho, la idea de este doble matrimonio, de este cambio de reinas, es porque ha terminado la guerra de la cuádrupe alianza, que es que, según se sabe, la de sucesión no nos creemos que aquí hubo... Felipe V dijo que había que reconquistar muchos sitios y se metió en... Felipe el...
1: V quiso reconquistar tu, eh, la mitad del imperio. La, la que se había quedado en el otro lado y empezó una guerra... Pero una guerra ter el terrible. imperio europeo. Pero
2: increíble que podían haberse recuperado tan rápidamente para emprender ese tipo de campañas militares. O sea, Brutal. Bueno, de hecho recuperó sitios como Cerdeña. Lo que sí. pasa es que luego le decían oye, eh, si quieres paz, vete de ahí. Sí. Y... Eh, la película, después de esta pre breve presentación de esta, de esta casi traumática infancia de Luis XV, empieza con la discusión para afianzar la paz que ha surgido de esta guerra. Claro. Y, lógicamente, ¿qué hacen? ¿Matrimonios? Pero, claro, en este caso es que estamos hablando de niños. O Se sí mete a casa igualmente. Luis XV tendría, en ese momento, 12 o 13 años. Eh, no me ha traído las fechas, exactamente entonces, eh, la idea es... Le propone el duque de Orleans, el regente, le uh -huh. propone a Luis XV casarse con su prima carnal, con una hija de Felipe V, que se llamaba Mariana Victoria, que en este momento era una niña de cuatro años. Normal. Y a la vez, un poco para devolver, porque estas veces estos contratos matrimoniales solían venir de dos en dos, o sea, nosotros mandamos a alguien y alguien viene aquí, la idea era casar al heredero, al príncipe de Asturias, a Luis, ah, el acuerdo. hijo de Felipe V, con, Adriana con, con con la hija del regente. Bueno, ah, oh, vaya. Aquí todo queda en casa. Tú tendrás hijas, pero por si acaso yo te dejo yo la mía, ¿no? Luisa e Isabel, que era, en este caso, hemos dicho que Luis XV y Mariana eran primos carnales. Sí que es cierto que Luis I y Luis Isabel eran parientes, pero ya un poco más lejanos. Para encontrarles un pariente en común, bueno, por la línea ma eh, masculina hay que irse hasta Luis XIII. Pero seguramente habrá alguna madre bueno, por ahí. Resumiendo, habría mucha resumiendo, que si se
1: casa con el infante y el infante se muere antes de tener hijo, su hija es reina de España y, por lo tanto, de una gran parte del mundo.
2: Sí, sí, todo esto, de hecho, se comenta, ¿no? Y dicen, joder, vas a ser reina de tal... Y claro, eso está haciendo una niña de cuatro años que en la escena anterior te ha mostrado en un columpio. O sea, que, que se ven estos contrastes, ¿no? De cómo... Iba a decir el twister, fe... o sea que... Luego me gusta mucho... O sea, no vamos a, a, a entrar en la trama porque... No, bueno, nada más que nada porque no, no la he estrenado. No, a mí aunque, ya me, bueno, me ha explicado, ¿eh? A, nadie que, a nada que uno se sepa la historia ya sabe cómo ocurrir. O sea, a mí sí, lo que me gustaba eh, era porque... Sí, se yo ya Yo ya sabía lo que ocurría, pero estaba muy interesado en ver cómo reflejaban las cortes esas, ¿no? Y me gustaba ver a Felipe V desquiciado por todas las muertes que habían provocado sus guerras. De hecho, Felipe V aparece toda la película o bien vestido, como un pincel, o hecho un cristal, tío. Sin peluca, siempre está en la cama con su mujer. Empezaban ya a que... más de los
1: polvos en la cara y el maquillaje, ¿no? Ya empezaba, sí, no, no, ¿vale? se, nota, es que se nota. A veces te piensas,
2: tío, pero parece otro actor, pero de, de cómo se ha caracterizado. Está todo, la mitad de la película está en, aparece en la cama con su, con su segunda mujer, que ya es Isabel Farnesio, Ya había muerto uh. eh, su primera mujer. Que Mariana el Alcázar mm, nunca se sabrá. <risa> y bueno, aquí se ve eh, que de repente, claro, llega eh, Mariana, una niña de cuatro años, a Versalles, eh, no le hace caso ni Dios, cuatro años. es una niña, eh, Luis XV tiene el trato justo con ella, a pesar de que Luis XV es un tío que tiene más dudas, bueno, de hecho en la película se ve que exige que alguien duerma con él a las noches, primero un mariscal de Francia, luego el cardenal de, de Fleury. Eh, luego se ve también cómo el, el problema que tiene eh, Felipe V con la elección que ha cogido para su hijo, bueno, el Luis I aparece como un paquito, o sea, que no tiene criterio propio. Uh -huh. y La mujer que le han dado, pues, aparece como una, ni, una adolescente muy rebelde, que no, es que no quiere estar ahí, que pasa de todo, hace escándalos uh -huh. en la corte, como pones a comer en misa galletas que se saca del bolsillo. ¿Qué me dices? Sí. Y bueno, luego estuve un poco indagando sobre lo que hacía esta mujer según la histografía oficial, años, y esto es lo no más, no lo digo, más no. suave, porque se pone que esta a ver hoy en día es muy fácil atribuir problemas mentales a gente del siglo XVIII cuando no tenemos... Y más si es mujer. La, la, y más es mujer sí, claro. Pero esta, esta mujer decían que andaba desnuda por el por el palacio, entre otras muchas barbaridades que le ¿no? que me gustaría saber cuánto es verdad, porque esta tía le cayó gorda a Isabel de Farnesio y la que pinchaba y cortaba el bacalao en esa corte a Isabel de Farnesio. Sí. Así que es muy probable que todo eso esté muy exagerado, por no decir que inventado. Entonces, la historia te muestra esto, ¿no? como a unos niños y adolescentes se les arranca de su, de su hogar y se les manda a otro país. Como siempre. Hay una ceremonia, Miquel, que te comenté cuando... comentamos brevemente... En la isla de los paisanes hay eh, no que se hace el intercambio de las dos reinas, las cambian uh -huh. en la propia frontera. De hecho hay dos alfombras de diferente color. Uh -huh. Los cortesanos van cada uno de diferentes colores. Hacen como un baile raro de que se dan la cara. O sea Da, da, a mí me dio un poco, estaba diciendo joder, me está dando vergüenza ajena ver esta ceremonia era muy muy ridículo
0: lo comentaba ayer, me voy a porque alguno me lo va a decir además, sabiendo además que tengo relación con Irún mal, eh, he dicho de Irún no, es un, tiene soberanía compartida esta isla verdad, antes es un, de España es un ah.
2: condominio, efectivamente, desde el Tratado de los Pirineos de hecho, previamente y ya vamos a volver aquí, porque yo creo que la película, yo ahora mismo pues oye, al que esté interesado que la vea a mí me ha gustado, pero eso no significa que que es un peliculón, o sea, es una película, mmm, podemos decir que no, tiene ritmo, pero no, no es de acción. O sea, simplemente es ver cómo Tenemos estaba ambientada, la, la ambientación es, a mí me ha gustado mucho, y, y ver un poco pues, la psicología de los personajes, que cada uno pues, se, se centra. Es una película muy coral, a pesar de que el eje está en torno a cuatro personas, sí, pero, pero aparece el duque de la Es Reán, lo que te comenté ayer
1: con la otra película bueno, hispano-francesa, la de la reina Margot. Sí, es, es que es lo mismo hombre. pero la reina Margot ¿tiene, tiene, tiene? es un momento está la de San Bartolomé y ah, todo pero esto? quitando eso no hay nada o sea, no, no, es, no, no. es más la época pero eh. se parece
2: mucho a la reina Margot cuando van por pasillos que van dos personas solo hablando sí. no hay música nada, nada, solo se oye nada. viento arbol, para darle no realismo claro hemos de
1: que, negro todos además fíjate qué cambio si estás esperando acción en cosas y una pico. trama
2: hiper complicada no es una película nada, te vas a ver ]ípico. Vengadores sí, Infinity es. War esto es una película para ver cómo era una corte del antiguo régimen en los dos países encima, aunque bueno muy, con influencia francesa, porque es que Felipe quito no. era francés y, y bueno por, por hacer un caso de que esto eh, han elegido esta época como podían haber elegido bueno. cualquiera porque temas de, de alianzas matrimoniales entre la misma familia es que simplemente, bueno hemos comentado a la isla de los Faisanes, en, esa, en ese tratado de paz, en el de los Pirineos se decidió que la, que la mujer de Luis XIV iba a ser eh, María Teresa de Austria, que era hija de Felipe IV. Eso es. Y ahí es donde se decidió ese estatus de condominio de la isla de los Faisanes, entre Irún y Endaya. Uh -huh. Y hay un cuadro de Velázquez muy famoso, que es el momento en el que se produce el, el intercambio, o sea, que cuando llega María Teresa y sí. le está dando la mano a, a Luis XIV, y el propio Velázquez que fue allí, fue en cámara, creo que tenía en aquel momento un cargo en la corte, y hizo un cuadro tan genial que se ve, el lado español es muy oscuro, porque han sido derrotados y se ven las caras mustias, largas, como. De... Mm. Y, el lado Pablo, y el lado francés es todo esplendoroso. Y esto lo pintó el propio Velázquez, que joder, que venía del lado derrotado. Entonces el propio cuadro muestra.
1: Sí, pero había vivido mucho y ya había visto demasiadas cosas.
2: <risa> Entonces, bueno, hemos dicho que Luis XIV se casó con María Teresa de Austria, pero es que esta madre, que era hija de Felipe IV, pero es que su madre, Ana de Austria, era hija de Felipe III. Entonces uh -huh. aquí ya empezamos a ver que hay unos. Eh, líos de consanguinidad Vamos. que se fueron arrastrando hasta el punto de que en el propio del tratado de U3 ya hablamos que el propio Felipe IV, Felipe IV se casó se terminó casando con una sobrina suya, con Mariana Austria, que es con la que tuvo Carlos II. Y en su día lo leí, pero no he encontrado el dato exactamente, así que me voy a ir a la piscina igual me estoy equivocando. Todos nosotros tenemos ocho abuelos, ocho bisabuelos, perdón. Creo mm. que Carlos II debía tener
1: cuatro o cinco. ¿Quién tenía solo dos? Mm, no sé si era Felipe II no, no sé quién era, solo tenía dos intentando <risa> y, y,
2: <risa> y, <risa> buscar este dato encontró un estudio de un genetista o sea, un genetista que hizo de cómo la consanguinidad afectaba trabajó, <risa> trabajó, sí, sí, trabajó mucho, vamos y contaba que nosotros tenemos por hacer un número corto de nuestros abuelos tenemos cada uno de nosotros un 25% claro de información claro. genética, pues Carlos II tenía un 25% de Felipe el Hermoso y un 25% de Juana la loca, cuando es un montón de generaciones más arriba, sí, ¿Qué que, no, era no, era no, no, la
0: sangre
1: directa. Lo que acabas de decir es una barbaridad. Pues, pues eso ponía. Vale, o sea, no. de, de,
2: de las relaciones que. Bueno, él, él decía que si se hacía el 25% de tu abuelo, o sea, si aplicabas así, llegaba a ese dato. Entonces decía de que. Asombroso, creo que era seis, seis generaciones más arriba, te, daba lo que nosotros tenemos tres más arriba. Una persona normal, me refiero, que no ha tenido estas cosas de consanguinidad. Y entonces aquí hemos visto que es que Luis XV y esta Mariana Victoria eran primos carnales.
1: Y... Yo siempre he que si Pello tira 20 generaciones es Aladino. Como, eh, podría mínimo, como
0: mínimo. Podría de... ser. Una cosa... Bueno, pues antes de que se decida a mostrarnos sí. su acero de Damasco, so, vamos a. una
1: película, vamos, de lo que viene siendo la corte. Los movimientos de la corte, los las palatillas.
2: Es todo el rato en el palacio, quitando el trayecto en, en el carro, que es donde se ve como las dos niñas. Bueno, una niña y otro adolescente Pues van a un futuro en el que una no quiere y que la otra lo asume con una, con una especie de, de entereza impropia de una niña de 4 años que simplemente porque le han dicho que es lo que tiene que hacer claro. y la niña va dormida en el carro con, con su muñeca. Que por cierto, en un momento de la película, pero podido, le regala a Luis XV el muñeco más feo que yo he visto en toda mi vida. O sea, a mí me regalan ese muñeco y, y capo de mensajes O sea, directamente. ¿Vale? ¡Qué muñeco más feo! ¡Chucky! ¿Vale? de tu cuna si te regalan ese. Madre mía, tío.
0: Bueno, pues ahí repetimos la, 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 la propuesta, se estrena en los cines, eh, en salas, imagino que eh, independientes también, ¿verdad? Porque esto es una apuesta de cine independiente, por tanto, para quien no guste tanto de, no sé, de la película de Marvel que toque, que seguro que estrena ahora algo, con los Vengadores sí, sí, 17, sí, sí. eh, pues nada, pues esta es una propuesta alternativa, una producción franco-belga, que nos han hecho llegar y nos hemos hecho eco, por tanto, interesante para los muchulos que gustan de ese cine que muestra intrigas para ciegas, que muestra historia, la historia de la eh, Europa del siglo XVIII. Pues eh, gracias Pello, has estado como siempre. Eh es pletórico ha no, 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 no. sí, 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 bueno, bueno. estado grande se va creciendo también está alcanzando sí, bueno, 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 poco a poco al coloso está ahí bibliotecario sí, menor intermedio sí,
1: intermedio, sí, intermedio. Sí, sí, me sí, gustado
2: sí, lo sí. de la tetarquea que ha dicho Sergio no sí, sé, sí, sí, los augustos sí, y los cesares efectivamente está muy bien sí, sí como
1: hacemos aquí similes
0: bien, pues nada si os parece vamos a hacer otra pequeña pausita con un poquito de música la música y luego nos encaminamos hacia la despedida si gustáis
1: nos soltamos el rollo al final y quitamos vacaciones
0: pues vamos vamos a Refrigería, ¿eh? no más que estoy a abusar, no hay que abusar.
1: Venga, saca el tequila.